0: Rosa de Fuerteventura.
1: en este rincón de la radio en la Rosa de Fuerteventura en nuestra particular finca donde tratamos, conversamos siempre que podemos con distintos sectores para acercarnos un poquito a la situación de la agricultura, de la ganadería y de la pesca en la isla de Fuerteventura, donde estos días hemos estado asistiendo a nivel europeo, en Canarias y también en nuestro territorio nacional, en la península, a esas protestas de la gente del sector ya cansados de Mm. <tose> En fin, de, de tener eh, pocas posibilidades de seguir adelante en el campo y en la y en la ganadería. Otro día lo vamos a dedicar eh, concretamente a la pesca, porque yo no sé si de, si la unión, eh, si las directrices de la Unión Europea eh, afician también al sector eh, de la pesca. No sé si nuestro siguiente invitado, que está relacionado con Asaga Canarias, eh, que ya ha estado con nosotros en otras eh, ocasiones, nos puede eh, comentar si son también eh, estrictas las normativas de la Unión Europea para la Pesca. Eh, Teo Hernando, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son también. Pues sí, como bien ¿Sí? dice, eh, la Unión Europea también eh, está asfixiando al sector pesquero, aunque nosotros al ser una asociación de agricultores y ganaderos no estamos tan de la mano con ellos, pero conocemos perfectamente el sector de la pesca y bueno, cada año desciende eh, cada vez más en nuestro nuestra flota pesquera. Eh, las cuotas de, principalmente de túmidos, es con lo que siempre hay disputa, ...con respecto al Banco Sahariano... ...y ahí eh, parece que España no está haciendo sus labores... ...a nivel ministerial... ...y cada vez más tenemos menos cuota de, de, de pesca... Eh, y eh, ...dándole prioridad incluso a, a países eh, internacionales... ...a países terceros que mandan barcos de estos gigantescos... ...factorías eh, que arrasan con todo el ecosistema... ...cuando sin embargo la flota pesquera de Canarias es una flota artesanal y totalmente sostenible
1: ¿no? uh -huh. Teo, las cosas cada vez están más complicadas, lo digo porque eh, la situación del sector se ha ido agravando con el paso de los años ¿no? todo pens todos pensábamos que cuando eh, entrábamos eh, directamente en la Unión, en la Unión Europea, eh, en, la, en la Unión Económica, eso iba a ser eh, solo ventajas, pero yo creo que, que también se ha pagado un alto precio, sobre todo en esa cadena que tiene que ver con la gente que cultiva o que elabora su producto con los agricultores y los ganaderos lo, lo digo porque todos recordamos, bueno, pues eh, como la gente que plantaba olivos en la península eh, tuvo que dejar de, de producir, como nosotros nos hemos tenido que, que adaptar también a todo lo que es la normativa europea, por ejemplo, en el sector ganadero, con gente que se tuvo que poner las pilas a la hora de la elaboración de quesos, de cuidado del ganado, en fin, si nos vamos a, a la agricultura, todo lo que tiene que ver con el, los pesticidas, en fin, a, al final yo no sé si nos ha salido a cuenta esto de la de la Unión Europea, así mirándolo desde una perspectiva al paso de los años. Eh, ¿Cuál es su opinión?
0: Bueno, evidentemente los números están ahí y dicen que el sector agrario es el sector menos atractivo para la, para los jóvenes y los nuevos inversores, por algo será, ¿no? Cuando dice y de hecho está el, el rumor, ¿no? el mito urbano de que el sector agrario y sobre todo en Canarias vive de las, de las paguitas, ¿no? Que dice la gente sí, de forma peyorativa sí. de las subvenciones y que están todos aquí inflándose de dinero, pues si fuera así si realmente eh, con las ayudas eh, sirviera para, para vivir de forma ostentosa evidentemente la gente no abandonaría ¿no? Eh, sería lógico y los datos son totalmente lo contrario solo el 13% y ya cada vez menos, el, eh, creo que este año la actualización es el 12% eh, según dice el Instituto Nacional de Estadística el 12% de los titulares de explotaciones agrarias tienen menos de 45 años. Evidentemente, eh, no vamos a tener relevo porque gran parte de los productores tienen, aproximadamente, se lo digo en memoria, el 55% tiene más de 60 años. Por lo tanto, solo con las jubilaciones a corto plazo, estamos hablando de 5 o 10 años, y con los fallecimientos, eh, lamentablemente, de, la, de estas personas ya mayores, eh, nos vamos a quedar sin, sin agricultura y ganadería. Por lo tanto, esas políticas de que se querían enfocar después de las grandes guerras mundiales de protección de la agricultura y la ganadería en Europa eh, en estas últimas dos décadas que han ido hacia un discurso eh, medioambientalista y sobre todo de ideología, ¿no? Más que basado en criterios agronómicos y, y escuchando al sector y a los técnicos del sector y a, evidentemente a los productores y a toda la cadena de valor se están basando las normativas en... en pues eso, en... en, en en criterios morales, eh, más que de, en, en otro tipo de criterios, eso lo que está lastrando es la competitividad. Porque, por un lado, lo que se quiere con esto del Pacto Verde y la estrategia de la, gran, de la Granja a la Mesa, eh, lo que se quiere es proteger principalmente la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos, ¿no? Que no estemos consumiendo materias activas que puedan ocasionar enfermedades como cáncer, infertilidad, malformaciones, etcétera, Pero, sin embargo se llegan a acuerdos eh, con países terceros, latinoamericanos y africanos, para que entren eh, produ eh, productos alimentarios, que al final nos ponemos en, la, en el plato y nos comemos, con productos desautorizados en Europa y con, incumpliendo totalmente estas normativas que, que nos exigen en Europa. Por lo tanto, evidentemente Europa es un sinsentido, eh, tiene una doble moral que de verdad que es, eh, no hay quien la entienda, y por eso han salido todos los agricultores, los ganaderos de Europa, de España y ahora también de Canarias a una, a decir basta ya, basta ya porque nos están hundiendo,
1: nos están matando. Es poco entendible, ¿no?, que se esté presionando a la gente que cultiva y, y que tiene su ganado en, en un territorio de la Unión Europea, presionando en el sentido de, bueno, pues la normativa, ¿no?, para poder entendernos y, como usted dice, por puertas traseras estén entrando esos productos que aquí no se pueden eh, cultivar, ¿no? Eh, en fin, como que no... Uh, es difícil de, de explicar y es lo que han puesto ustedes sobre la mesa, ¿no?
0: Claro, es que... Y, y además que hace dos días o algo así salió nuestro ministro Plana que de, tendría que estar defendiendo el sector agrario a capa y espada en Bruselas eh, diciendo que poco menos que da por perdido esta lucha, ¿no? De, de exigir a los países terceros eh, que se les exijan las mismas normativas en cuanto a calidad alimentaria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la, las empresas internacionales ¿Tienen más fuerza que los propios ministros de Europa? ¿Las empresas internacionales, americanas y también francesas y españolas que están en Marruecos o en Latinoamérica eh, ¿Tienen más fuerza que los propios ministros? Es increíble, son los, son los que realmente nos gobiernan Los que ponen esos productos con, en nuestra mesa para envenenarnos A costa de ellos enriquecerse Es que eso es lo que está sucediendo ¿no? Tristemente,
1: estas reivindicaciones llevan sobre la mesa muchos años, ¿no? Hay quien decía el otro día que eh, si van a salir estos días de movilizaciones con las mismas pancartas que hace 15 años o 20 años, ¿no? Parece que el sector no tiene el suficiente peso para, eh, en fin, para atender las, las reivindicaciones de tantas eh, familias, eh, Teo. Bueno,
0: también porque hasta, hasta la fecha eh, no se habían producido unas manifestaciones del índole al que están llegando estas por suerte la gente parece que está despertando y sobre todo se está uniendo toda Europa porque antes, eh, oía una manifestación en Polonia, una manifestación en, en Valencia, una manifestación aquí en Canarias, pero no de una forma tan unánime, ¿no? Y yo creo que ahora sí, ahora sí, cuando el sector en peso se, se planta, que es el, el mensaje que estamos dando, ahora sí eh, tienen, que, tienen que escucharnos, ¿no? Porque, porque si no se van a continuar con las movilizaciones hasta que se nos escuche, porque esto de verdad es un engañabobo, de verdad. Eh, no hay quien se lo trague, no hay quien lo explique. Y luego, eh, aparte de, del gobierno de España, en, en caso del ministro Plana, y de Europa, con, con todo lo que hay, es que en Canarias también tenemos muchas cosas que resolver y, y mucha gente eh, seguramente que, que nos esté escuchando dirá pero que, claro, es que estas reivindicaciones son de hace, como bien decías, ahora mismo 20 y 30 años, ¿no? El tema del agua en Canarias. El agua en Canarias cada año tenemos más problemas. O sea, producimos menos, somos menos productores y menos ganaderos y sin embargo tenemos más problemas de agua. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues se explica de una forma muy sencilla, porque se ha dejado un desarrollo loco del turismo y de la población, porque se ha permitido vía licencias y vía ferias para incentivar a la gente a que venga a Canarias de forma masiva, pero no se han hecho las, las inversiones necesarias en infraestructuras tan básicas como el agua. Y eh, eh, seguimos potenciando que vengan más y más personas a Canarias, más y más turismo, y no tenemos ni, ni garantizado el agua que parecemos el tercer mundo. Estamos en febrero con restricciones de agua en algunos puntos de Tenerife. Ya de Fuerteventura ni les cuento de los problemas que han tenido con el agua, con esas infraestructuras obsoletas de hace 50 años. Entonces, ¿dónde está nuestro dinero público invertido? Si no es en el agua y en la electricidad, cosas tan básicas como eso, en una sociedad moderna como la nuestra. Y luego la, los problemas que tenemos en las carreteras, en los vertidos. No solo los vertidos al mar, sino los vertidos en los vertederos. Tenemos problemas del tercer mundo en Canarias y no se están solventando de la manera correcta. Y esa gestión es responsabilidad del gobierno de Canarias y de los cabildos y de los ayuntamientos. No es, no hay que echarle balón fuera siempre a Europa o a España. Aquí tenemos muchas cosas que resolver. Y otra de las cosas principales es la cantidad ingente de, de burocracia que tenemos en esta región, en Canarias. Que para, para hacer un proyecto agrícola, para hacer una ampliación del invernadero, o para crear una granja o, o cualquier explotación, hay gente que está dos años. ...tramitando permisos y proyectos... ...dos años... ...¿quién aguanta eso? ¿Cómo pueden eh, salir a las ferias de estas de Madrid... ...a defender el producto local... Y, que, ...y promover que los jóvenes se integran al sector agrícola... ...si luego uno... ...uno que aparece que quiere dedicarse al sector agrario... ...se tira dos años para, para poder arrancar... ...¿quién aguanta eso? ¿Y te mandan de un despacho a otro y de otro a otro? Esto es un sinsentido... ...por lo tanto hay que empezar a articular... ...desde la base una planificación en el ámbito público y privado, porque si no en 10 años nos quedamos sin sector agrario. ¿Eso es lo que queremos para Canarias? Pues que lo digan ya. Que lo digan ya y empezamos a destinar nuestros esfuerzos y nuestro dinero en otras cosas. Porque evidentemente así no vamos a ningún sitio.
1: Pero Teo, eh, eh, lo que usted está comentando, lo que usted argumenta, eh, son reivindicaciones que insisto vienen planteando ya desde hace eh, muchísimos, sí, muchísimos años. Eh, ¿Por qué confían ustedes en que ahora las, las cosas van a cambiar? Eh, ayer concretamente se reunían en La Gomera todos los presidentes, perdón, todos los consejeros de los cabildos insulares de Canarias con el con el consejero eh, Narváez Quintero. Eh, se tienen que reunir para conocer los, los, los problemas o, o aportar soluciones. Estamos hablando de, de una situación que se viene arrastrando ya desde hace muchísimos años. En fin, se nos ha cortado la, la comunicación. A ver si eh, podemos volver a retomar la conversación que mantenemos en estos momentos en La Rosa de Fuerteventura con el con el eh, uno de los responsables de Asaca Canarias eh, concretamente con eh, Teo Hernando con el cual estábamos eh, charlando en torno a la situación del sector y las protestas que se están llevando a cabo no solo en la península sino que también se han iniciado ya en Canarias eh, concretamente en la isla de Gran Canaria se celebraba estos días pasados y para eh, el sábado, si no me equivoco, están previstas el sábado 24 están previstas en Tenerife. Que decía a los oyentes, recordaba a los oyentes que estos días se han reunido en la Gomera los consejeros de los cabildos insulares con el consejero Narváez Quintero nuevamente para poner sobre la mesa los problemas del sector, pero es que los problemas los conocen hace 20 años. Eh, ¿qué, ¿Por qué cree usted que del discurso ahora se va a pasar a los hechos? ¿Por qué confían en, en que esto va a cambiar.
0: Hombre, parece, nosotros tenemos la, la sensación y con las reuniones a las que nos están convocando de manera urgente, pues tanto los cabildos como también el, el señor consejero Narváez Quintero, del que acabamos de salir una reunión ahora mismo, eh, parece que, el, que la sensibilización con el sector, porque le está, están viendo y que los números no mienten, están viendo que esto no es que nos estemos quejando por quejarnos, es que de verdad que nos quedamos sin sector agrario, o sea, hay que tomar medidas urgentes ya. Y aparte que las movilizaciones están tomando un caliz y una importancia mediática que también les ejerce presión a nivel político. Porque ya no solo los agricultores, los ganaderos son los que se están quejando, es que la ciudadanía también está empezando a decir, oye, pero ¿qué pasa aquí? Que están jugando con nuestra comida, que es que no hay quien compre con estos precios, ¿no? Todo eso, la ciudadanía también ejerce una presión. Por eso, como bien decías ahora en la manifestación que vamos a celebrar mañana en Santa Cruz, también animamos a que la ciudadanía se sume y venga con nosotros y nos acompañe. Porque esto es la alimentación de todos nosotros y nosotras. Esto no es que los agricultores están pidiendo que se les baje el, el petróleo, el, el gasoil o las ruedas. No, no, de los factores No, no, no. Aquí estamos hablando de, la, de nuestra soberanía alimentaria, de no tener que depender del exterior. Porque miren lo que pasó con las papas. Las papas el año pasado, que no teníamos producción aquí por, por el calor y todo esto, y este año pinta igual, tuvimos que tirar de las importaciones... Encima falló con el tema de, de Inglaterra, del de escarabajo. Sí. En ese momento, el resto de, de exportadores dije, di, dijeron, ah, si ustedes necesitan papas que no tienen nada, pues ahora el precio son tres euros. Eso es lo que va a suceder en 10 años si, si perdemos la agricultura y nuestra soberanía alimentaria. Que nos van a poner los precios los de fuera. El precio que les dé la gana. Y además nos van a mandar la mayor porquería que no quiera nadie. Las peores calidades no las van a mandar para acá. Eso es lo que vamos a estar dándole comer a nuestros hijos. Por lo tanto, es el momento de que la ciudadanía también se sume a estas reivindicaciones de vida. Que diga, señores, dejen a los agricultores trabajar. Si solo estamos pidiendo eso, déjenos trabajar tranquilos. Que nosotros nos ajustamos las normativas europeas, perfecto, pero a los otros exigirlo también, que todos juguemos las mismas cartas. Porque si no me están haciendo una competencia desleal, ustedes señores de la administración, que están permitiendo eso. Nos están haciendo ustedes mismos la competencia desleal. Déjenos trabajar, déjenos producir que nosotros cumplimos con las mejores exigencias de, a todos los niveles, a nivel medioambiental y sociolaboral del mundo. Las exigencias más altas en el mundo están en Europa y los cumplimos todos los productores europeos, incluyendo los canarios. Por lo tanto, déjenos trabajar, que la ciudadanía de verdad que nos arrope, que, no, que nos apoye, porque vemos los compañeros de la península saliendo en tractores solos. Solos, solo los tractores. Tendría que estar una caravana de vehículos detrás de toda la gente apoyando y tocando las pistas. Eso es lo que queremos para, para Tenerife, para La Palma el día 1 y si convocamos también en Fuerteventura y en Lanzarote. Que la ciudadanía venga con nosotras y grite y sirve con nosotras. Es importante.
1: ¿Cómo puede, independientemente de esa presencia, eh, para, eh, en fin, reforzar el, el mensaje de la gente del sector, cómo podemos ayudar los ciudadanos? Eh, lo, lo planteo, Teo, porque en muchas ocasiones vamos al, vamos al super y es obligado el que eh, los productos eh, tengan su, su etiquetado eh, de procedencia, pero los consumidores vamos a comprar eh, lo más barato porque la economía no nos permite ir, ir más allá, y a veces ni comparamos, ¿no? Igual compramos eh, tomates de no sé dónde, cuando mmm, los tomates de, de Canarias eh, están ahí muy cerquita, igual la diferencia de precios no, no es tanta, ¿no? ¿Cómo, podemos ayudar, ¿Cómo puede ayudar el consumidor?
0: Bueno, evidentemente nosotros eh, tenemos claro que en un momento de inflación, Tampoco se le puede someter una presión a, a la ciudadanía por el entrar porque no lo va a hacer. O sea, Si tú no sí. puedes llegar a mm. fin de mes, evidentemente vas a marear los precios. Pero mirando los precios, también se pueden comprar productos canarios. Nosotros, gran parte, prácticamente el total, te podría decir una cifra en, en torno a superior al 90%, de lo que producimos en Canarias es producto fresco. Lechugas, todas esas bolsas de lechugas de ensalada, mm. todo eso lo producimos en Canarias al 100%. Lo, gran parte de los tomates, que bueno, pueden ver la, la trazabilidad por las etiquetas, pero gran parte, muchos de los tomates de, de consumo local, y también los tomates cherry, bueno, por supuesto los aguacates, los plátanos, las piñas, los mangos, todo esto es producción local, por lo tanto frutas frutas y hortalizas, muchísima parte, y calabacines, pepines pimientos, etcétera, gran parte son productos canarios pero donde tenemos que insistir más y donde no solo la ciudadanía, sino también las instituciones públicas, tienen que presionar un poco más, es en el sector de la restauración y de la hostelería. El, se demostró durante la pandemia que los canarios consumimos el 70% de lo que se produce aquí en Canarias y solo el 30% lo consume la restauración y la hostelería. Por lo tanto, si vienen 16 millones de turistas aquí y, mu y muchos de ellos comen en el restaurantes y en los propios hoteles, hay que empezar a exigir que, oiga señores, ustedes están en un territorio y tienen que apostar más por el producto local vía eh, exigencia no quiere decir que se les multe puede ser por, por bonificación o sea, eh, por la parte asertiva, decir, oye, usted lo hace bien usted participa en la economía de donde está establecido, de Canarias en este caso pues a usted le vamos a bonificar pero ese tipo de programas y de iniciativas las tienen que hacer los gobiernos partiendo desde los ayuntamientos, por ejemplo es, nosotros estamos en un proyecto que seguramente se va a trasladar a otras islas que es el de comunidades turísticas circulares en el que recogemos el orgánico de los hoteles lo llevamos a compostar para que los agricultores lo utilicen, y luego esos productos de los agricultores vuelvan a los hoteles de una forma preferente. Entonces, a esos hoteles que no solo están consumiendo más producto local y producto de cercanía, sino que además lo, lo venden a sus, a sus clientes y dicen, oye, mira lo que estoy haciendo, que estamos favoreciendo la economía circular, que estamos evitando el vertido de residuos, etcétera, etcétera, a esos hoteles se les hay que hay que bonificarles, hay que aplaudirles y bonificarles de alguna manera. Porque lo que no puede ser que otro que no haga absolutamente nada estén las mismas condiciones, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de medidas son los que pueden hacer que se aumente la demanda en el consumo de producto local y que, por lo tanto, la agricultura empiece a ser un, un, un sector atractivo, rentable, para que otros vengan detrás. Porque por muchas ayudas que pongamos, si la gente cuando va a entrar al sector lo que ve son palos por todos lados, burocracia, que es imposible colocar tu producto, que encima te lo pagan a un precio ridículo, evidentemente, aunque pongas todas las ayudas poseídas del mundo, la gente no se va a meter al sector agrario. La gente se va a meter al sector agrario, sobre todo los jóvenes, cuando vean un futuro económico para sus familias y para su desarrollo profesional. Sí. Es la única manera. Por lo tanto, de cara al, al ciudadano, como bien me preguntas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues eso, cuando vayamos a un supermercado o vayamos a un restaurante, pedir producto local, tener esa sensibilización, porque de verdad el precio no es tan diferente, el precio no es tan descomunal. En el caso de la península puede ser, pero en el caso de Canarias no. Y, el, y en el caso de la administración pública, que empiecen a tomar medidas, con este, con este, el, con el, sobre todo con el turismo, que es nuestro motor al fin y al cabo de la economía, porque a poquito que el turismo tire un poquito, demande un poquito más de producción local, aquí no paramos. Aquí empezamos a poner verdes otra vez todas las huertas abandonadas.
1: Teo, dígame... Eh... ¿Cómo podemos entender que estemos escuchando estos días a los productores de, de plátanos de la isla de La Palma hablar eh, en relación a lo que le pagan a ellos por un kilo de plátanos, que está sobre los 30 céntimos, y los usuarios, los consumidores, por ejemplo aquí en Fuerteventura, los compremos a 1,99 céntimos. ¿Quién se queda ese dinero?
0: Bueno, evidentemente toda la cadena que hay entre medio. ¿no? En, en el caso del plátano, si sí hay que decir que no solo al resto de las islas, a, entre islas, sino también a la península, los plátanos llevan un proceso de, de una, una elaboración, como quien dice, no, un manipulado diferente a otros productos. ¿no? Y lleva muchísima personal, maquinaria, infraestructuras que hay que hacer pues, para descargar las piñas, para desmanillarlas, limpiarlas, eh, eh, meterlas en cajas, distribuirlas, eh, hay que meterlas en cámaras de maduración, eh, Vale muchísimo dinero. Por lo tanto, toda esa cadena, más luego la distribución, en el caso del plátano, Casi, casi que, entre comillas, se podría justificar, porque entre, entre los transportes que están por las nubes, el, el madurado en el sitio y luego la distribución, etcétera, etcétera, de verdad que el plátano en sí tiene muchísimos costos. También es verdad, hay que decir, que el problema que está teniendo el plátano ahora mismo es una consecuencia directa del calor. Se nos están acortando o se nos están acelerando las maduraciones en planta, y cuando antes estábamos sacando en torno a 8 millones, un poquito menos, 8 millones de kilos a la semana... Ahora estamos sacando por encima de 9 millones. Y eso el, el consumo, o sea, el mercado, tanto peninsular como canario, no lo absorbe. No lo absorbe, no se consume tanto plátano. Por lo tanto, es lo que está haciendo que tire el precio por el suelo. Es evidente que tenemos que hacer una regulación y una estructuración, y de hecho ahora mismo se está hablando de todo eso. Eh, creo que fue ayer o antes de ayer el consejero Narváez tuvo una, una, una reunión específica con Asprocán y con, los, y con las OPT del plátano para empezar a intentar estructurar el sector del plátano para que no sucedan estas cosas, para que no se hunda el precio de esta manera porque esto hace inviable el cultivo. Y de hecho los agricultores más pequeños son los que lo más lo sufren porque son los que tienen menos, man, menos rango de maniobra económica y muchos de ellos nos dicen que como este año y el siguiente siga así, quitan los plátanos, quitan los plátanos. O sea, el, el producto bandera de Canarias ahora mismo está en riesgo el plátano es verdad que ha sufrido varias crisis a lo largo de los años, ¿no? Pero esta es una crisis de precio tan profunda y se está alargando tanto en el tiempo que está poniendo en jaque a los, a los productores porque no pueden más. Entonces, evidentemente, tenemos que cambiar algo. No se puede seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora porque así no podemos seguir. Si ahora nos está afectando, llámelo cambio climático o las de calor puntuales, no lo sabemos exactamente el qué. Pero si nos está afectando de alguna manera tenemos que reorganizar el sector intentar encauzar de alguna manera para que no nos suceda este, esta tumbada de precios. Y luego con respecto al tema de los precios y en la cadena de valor. Sí. La ley de cadena alimentaria está para eso y no se está aplicando. Eh, de entrada porque en Canarias todavía no tenemos ni el, ni el organismo que gestione toda la ley de cadena alimentaria. Llevamos de retraso. La última modificación fue a finales del 2021, pero es que la ley de cadena es de 2013. Llevamos 11 años de retraso. Pero bueno, la administración pública es así. Y luego, eh, nosotros lo que nos tenemos que afianzar, y yo creo que el mensaje que es el que tenemos que dar, tenemos que afianzarnos de forma unida a todos los agricultores para que los precios de costo, para que el precio de venta de producto eh, cubra el precio de costo y un poquito más para, para que todos tengan un beneficio. De ahí para adelante, no es nuestra preocupación, es decir, si un supermercado vende los plátanos a 4 euros, allá ellos, si lo venden o no lo venden. Es el problema entre la guerra entre supermercados y, y, y fruterías. Esa es la guerra de ellos. Los agricultores lo que tenemos que defender es que nuestros costes y nuestro beneficio esté pagado. Si luego alguien, imagínense que alguien quiere llevar el plátano de Canarias a Arabia Saudí y consigue unos clientes de estos jeques que se lo compran a 10.0 dólares el kilo. Es su problema. pues Oye, pues perfecto. Si usted cubre el transporte y ha conseguido ese cliente, es perfecto. No es la guerra del productor. De verdad, los supermercados tienen sus propias guerras, la distribución tiene sus propias guerras, y evidentemente todo el mundo tiene que comer y tiene sus gastos, y a lo que nos tiene que preocupar en, a, los, a, los produ, a los productores, porque se los digo porque en, lo, en muchos medios de comunicación y en muchas entrevistas que nos hacen, se incide mucho en ese cambio de precio entre lo que se le paga al agricultor sí. y lo que se paga en el consumidor. ¿no? Uh -huh. Lo que se tiene que incidir es que el agricultor sea rentable. Y luego, a lo largo de la cadena de valor, si los clientes están dispuestos a se va a pagar, ese es el problema de, la, de los supermercados, porque luego los supermercados se amoldan también al, al mercado y a, los, y a los consumidores. Si un consumidor no te está comprando un producto o, te, o no te paga ese producto, no te lo paga. Y lo tienes que corregir. Por lo tanto, el mercado también es, es soberano. De verdad, lo que nos tiene que preocupar a los agricultores y los ganaderos es que a nosotros nos paguen por encima de nuestros costes y saquemos un beneficio. Y esa es nuestra lucha, evidentemente, porque nos presiona mucho desde arriba con los precios. Ahí es donde tenemos que, que fijar la fuerza.
1: Muy bien, obviamente preguntamos por los precios porque eh, la protesta está precisamente en el lado del agricultor, ¿no? que eh, le pagan un, un mínimo, al, no pueden hacer frente, como usted acaba de explicar, a todos esos gastos, y luego el consumidor eh, paga eh, una, una gran diferencia cuando ese producto está ya en los lineales. ¿no? Obviamente a quien se perjudica es el Nosotros propio... Tenemos que fortalecer, sí.
0: que tengamos una renta digna. Exacto. Y tenemos que hacer toda la presión del mundo a quien sea, a los distribuidores, a los supermercados, a quien sea, para que nuestros costes por encima para que nuestros precios sean por encima del coste y tener un beneficio. Ahí es donde tenemos que centrarnos, porque evidentemente, si, si nos dedicamos a esto, tenemos que comer, tenemos que pagar el colegio de nuestros hijos, eh, tenemos que cubrir los gastos de explotación, tenemos que pagar una hipoteca y tenemos que pagar un coche. Eso es evidente, eso lo entiende todo el mundo. Pues esa fuerza es la que tenemos que hacer, porque ahora mismo el precio de nuestros productos no lo ponemos nosotros, no lo pone otro, nos lo pone un distribuidor por arriba. Y ahí es donde tenemos que luchar.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en una ocasión más, eh, Teo, para hablarnos de, de esa situación que se lleva años arrastrando por parte del sector eh, primario en nuestro país con esa reclamación que se está planteando no solo al Ministerio, sino a la Unión Europea para que haya igualdad de, de condiciones de la gente que, que trabaja en estas islas o en este país y aquellos eh, productos que entran a través de nuestros eh, puertos y aeropuertos. De, de países terceros ¿no? piden ustedes que se les aplique la misma legislación para poder estar en igualdad de, de condiciones que mañana como dice usted eh, la gente apoye a aquellos que trabajan el campo y, y que cuidan el ganado, que nos traen esos alimentos a la mesa, eh, la manifestación tendrá lugar eh, concretamente en Tenerife, mañana sábado día 24 y el próximo 1 de marzo en la isla de La Palma, seguiremos pendientes. gracias
0: muy bien, muchas gracias a ustedes como siempre. Un saludo, buen día.